0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。欢迎收听《台海点兵》节目。我们首先进入今天的军文速递环节
0: 。军文速递。
1: 好，新闻速递。首先来关注的是，北京时间的一月二十三号十二时零三分，利剑一号遥三商业运载火箭在我国的酒泉卫星发射中心发射升空，将搭载的泰景一号零三星、泰景二号零二星零四星、泰景三号零二星、泰景四号零三星等五颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。此次任务呢是利剑一号运载火箭的第三次飞行。再来关注美国和英国二十二号对由胡塞武装控制的也门八个地点进行大规模的军事打击。美媒认为说，这次袭击表明拜登政府打算对该组织发动至少目前是没有期限的攻势。这是美国近两周以来针对胡塞武装的第八次空袭，也是美英第二轮联合打击行动。美国有线电视新闻网披露称，美方将打击胡塞武装目标的行动命名为“波塞冬弓箭手行动”。此举同样意味着，这将是更有组织性、可能延续更长时间的军事行动。目前尚没有迹象显示美国的举措有助于改善红海局势，相反，胡塞武装态度仍然强硬。俄罗斯的《论据与事实周报》文章担忧，目前红海局势有可能成为新一轮中东全面战争的序幕。当地时间23号，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称，当天呢，美英联军对也门发动了18次的空袭集，其中包括对首都萨那及周边地区的12次的空袭，对荷台达省的3次空袭，对塔伊兹省的2次空袭和对贝达省的一次空袭。叶海亚表示，这些袭击一定会得到回应和惩罚。伊拉克民兵团体人民动员组织下属的赛义德烈士旅指挥官阿布阿拉瓦拉伊24号凌晨发表声明，谴责美军对该组织所属机构发动的袭击，并且强调该组织对美方的打击将持续进行，直至以色列停止在加沙地带的军事行动并解除对加沙地带的封锁。以色列军方23号称，在过去24小时以内，共有24名以色列士兵在加沙地带的激烈战斗当中死亡。这是自以军在加沙开始军事行动以来损失人员最多的一天。除了战场上的巨大伤亡，以色列国内还面临来自被扣押人质家属的压力。当地时间22号，被哈马斯扣押的以色列人质的亲属闯入了以色列议会财政委员会正在举行会议的会议厅，要求解救仍然被扣押在加沙地带的以色列人质。乌克兰国家紧急服务局当天发布消息称，截至当地时间23号的上午8时四十分，乌克兰多地遭俄军导弹袭,袭,袭击，已造成5人死亡， 4 0人受伤。乌克兰武装部队总司令扎卢日内通报称，当天早上俄军使用多种类型的总计41枚导弹袭击乌境内目标，乌方拦截了其中的21枚。根据今日俄罗斯电视台网站报道，基辅空军发言人表示说，在乌克兰存储武器和弹药意义不大，因为俄罗斯军队有能力有效识别和打击这些地点。他同时还警告说，如果向乌克兰提供美制 F-16 战斗机，他们可能会成为莫斯科的合适目标。近几个月以来，基辅越来越多的抱怨西方的弹药供应不足。然而，伊格纳特阿什号在接受当地媒体采访时表示，乌克兰军方反正也无法储存大量弹药，因为这些弹药可能会被俄罗斯迅速的摧毁。巴基斯坦与伊朗当地时间22号共同宣布，两国驻对方国家大使将在本月26号之前返回驻在国岗位。同时，伊朗外长阿卜杜拉西扬接受巴勒斯坦外长的邀请，将于本月29号访问巴勒斯坦。伊朗外交部发言人22号说，伊朗和巴勒斯坦的打击恐怖主义方面有共同看法，也面临着共同威胁。他强调，两国友好关系牢固，彼此尊重主权和领土完整。其实，伊朗十六号对巴境内的恐怖组织“正义军”目标发动打击，巴勒斯坦十八号对伊境内的恐怖分子目标发动打击，两起事件造成多人伤亡。巴基斯坦宣布召回驻一大使，同时拒绝伊朗驻巴大使反巴。双方一系列高层外交和经贸接触计划也被取消。半岛电视台称，尽管袭击事件导致巴基斯坦与伊朗关系急剧恶化，双方仍迅速采取行动，寻求缓和局势，恢复睦邻友好关系。二十二号的声明代表着两国重建关系的努力。再来关注美国雄心勃勃的计划，用新一代的哨兵洲际导弹取代日益老化、近年频传丑闻的民兵三洲际导弹。但是，美国防务新闻二十号披露，该导弹作为美国三位一体核威慑力量的重要环节，近日却陷入成本飙升和研制延误的双重困境。雪上加霜的是，由于五角大楼同时还在推进哥伦比亚级战略核潜艇与 B 二一。隐形战略轰炸机的研制，所以哨兵洲际导弹正面临下马的危险
0: 。大国博弈风云变幻，当前中美关系正面临建交以来异常严峻复杂的局面。现代战争剑拔弩张
2: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击
0: 。站在台海前沿。纵览国际军情，这里是台海点兵
1: 。好，台海点兵，欢迎您继续锁定收听。我们接下来一起直击新年度的训练场。近日，南部战区空军航空兵某旅瞄准目标任务，紧贴实战环境，展开了多架次、多弹型地靶实弹训练。
2: 随着起飞口令的下达，数架战机携带多型武器弹药梯次滑出，抵达目标空域后，组成攻击编队，下降高度，等待进攻时机。发现攻击目标，飞行员立即建立攻击航线，在靶场指挥员的引导下，数架战机依次对靶标进行攻击。
1: 新年度的首组训练就加入实弹地板训练，对我们在间断后的技术保持有着很高的要求。这既是一次训练成果的检验，更是一次实战能力的提升。只有把理论要点延伸悟透，在地面模拟训练时勤打磨，执行任务时才能做到胸有成竹
2: 。训练从严从实，保障精细精准。开飞前，保障官兵提前筹划。针对可能出现的特情，充分模拟演练，确保飞行训练万无一失
3: 。我们组织各专业骨干挂钩机组到
0: 保障一线进行特定检查，人员安排上充分均衡各个机组力量，切实消除问题隐患，提升安全裕度
2: 。战鹰归巢，参训飞行员立刻回到蒋平市开展复盘，对照视频研究战机姿态，讨论攻击航线，分析问题不足。
3: 我们瞄准任务，紧贴实战，在此次训练中组
1: 织了多架次、多弹型的地靶实战训练，立起了训练高标准，树牢了为战而训的鲜明导向，为全年的实战化训练打下了良好的基础。近日，海军某护卫舰支队平顶山舰奔赴渤海海域，开展跨昼夜多科目训练，检验官兵战场应变和协同
3: 作战能力。平顶山舰刚抵达训练海区，雷达就发现空中来袭导弹信号，官兵迅速奔赴各自站位，做好战斗准备
4: 。右旋干扰弹发射
3: 。在综合研判海空态势后，平顶山舰立即调整航向航速，展开对空中目标搜索识别。雷达跟得好，有支援。放。经过连续不间断射击，主炮成功摧毁空中目标。右转九十来袭雷。空中威胁刚刚解除，水下威胁随之而来。平顶山舰迅速调整航向航速，发射水声对抗器材实施干扰。我们紧贴时代要求，组织实施对海突击、防空反导、对岸火力支援等科目训练，最大限度发挥武器系统作战效能，为今年度执
4: 行各项战备任务打下坚实基础。
1: 新年度开飞以来，陆军第71集团军某旅开展飞行基础科目训练，从野外场地起降到夜航训练，飞行员严格对照大纲标准，将准时到达、精确到秒，飞行误差精确到米。通过反复训练，夯实飞行基本功，为年度大项任务打下坚实基础
0: 。
3: 五幺幺，刚才坐。下午一点，直十九、直二零等多型直升机依次起飞升空，奔赴各自目标空域，展开直升机野外场地起降训练。野外场地起降要求直升机准确降落在十五乘十五米的空地上，飞行员需要准确判断风向与风速，不断调整直升机飞行姿态，建立正确
4: 的下滑航
3: 线，才能精准着陆。
4: 野外场地起降条件复杂，我们既要规避电线、高大树木等障碍，还要做好随时应对鸟类活动的准备。这也就要求我们机组时刻集中精力，及时发现这些影响飞行安全的隐患
3: 。此次训练，导调组还对飞行员降落速度、敌情观念提出了较高要求。为了实现快速接地，飞行员孙达东操纵直升机，采取大速度、低高度的方式实施机降着陆。在战场上，这样的方式能够有效避免被地面防空火力锁定打击。大速度、低高度、机降突击效果明显，但这对飞行员操纵技能要求更高。由于动作量大，需要我们密切关注直升机的剩余功率情况，防止发动机超限。夜幕降临，飞机再次升空，展开夜航训练。夜间飞行视线受限，同时低温环境也容易造成旋翼机冰。对飞行员的技术和心理素质提出了更高要求
1: 。夜间飞行不像白天飞行那样好看，我们只能
4: 利用地面灯光来判断直升机的相对位置和姿态。而且夜间飞行，温度往往在零度以下，很容易引起直升机空中积冰的现象。这对我们年轻飞行员来说是一种巨大的心理考验
3: 。经过三个小时的夜航，新老飞行员驾驶战鹰顺利完成全部科目训练。十余架直升机陆续返回机场降落
4: 。新年度飞行训练一开始，我们就突出打牢技战术基础，从悬停起落、机降突击、夜航编队这些基础科目抓起，让飞行误差精确到米，准时到达精确到秒，推动飞行训练进一步向精细化、科学化转变
0: 。大国博弈风云变幻，当前中美关系。正面临建交以来异常严峻复杂的局面。现在战争剑拔弩张
2: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击
0: 。站在台海前沿，洞览国际军情，这里是台海点兵。关注两岸脉
3: 动。
2: 关注两花未动
3: ，记录时代声音
2: ，记录时代声音
3: 。这里是海峡之声广播电台
2: ，台客之家公报电台
0: ，军情观察
1: 。好，台海点兵，欢迎您继续锁定收听，我们进入今天的军情观察。日前有台媒披露了这么一个消息： 1月14号，解放军一艘的0 5 2 D 型驱逐舰“齐齐哈尔舰”舰在台湾岛的东部花莲外海巡航时，台海军出动了一艘“康定号”护卫舰对解放军的“齐齐哈尔”进行跟踪监视。但是在这个过程当中，“齐齐哈尔呢”呢两度做出了大甩尾掉头动作。大甩尾掉头之后，齐齐哈尔舰立即以二十五节的速度航行，把台海军的康定号护卫舰远远地甩在了身后。康定号想追上齐齐哈尔，但非常吃力，显得异常狼狈。所以呢，有台湾媒体就炒作说，解放军用这种大船欺负小船的方式袭扰，将会成为新形态的武力威吓。那么，事实果真是如此吗？我们来听听军事专家李子明的分析
4: 。根据岛内媒体的报道。就是咱们人民海军的“齐齐哈尔”号121舰出现在了花莲以东。呃，这个事儿它好玩在哪儿呢？根据岛内的说法，这个台湾方面派出的跟踪舰是“康定”号巡防舰，啊，也也就是一艘护卫舰。呃，他在跟踪这艘 052D 的过程中呢，被耍得够呛。这个“齐齐哈尔”号是连续两次180度以上的大转弯，你甩的这“康定”舰根本就跟不上。你搞到最后只能到媒体上来控诉啊，说啊，控诉对方是以大欺小。哎、啊，不过其实啊，这个看到“齐齐哈尔”这四个字，估计就已经有人在在在在,在暗地里乐呵了。为什么呢？因为这事他不是头一次干。呃、啊，去年的四月到五月，这个齐齐哈尔舰啊，作为编队的成员之一，胜利的完成了还日本巡航的任务，而且啊。在巡航过程中，成功的把跟踪他们的海上自卫队给甩丢了。呃，当时的日本防卫省在四月三十号的时候就已经注意到，啊，包括幺二幺舰在内的一艘、一支舰艇编队通过了对马海峡。五月六号呢，又通过了北海道和库页岛之间的宗谷海峡。但是，到了五月十一号，就防卫省再一次发布消息的时候。编这个编队里面的其他的几艘舰还在，但是幺二幺去的名字就不见了。当时就有很多人在猜，这个难道是海上自卫队把船给跟丢了？这个四天以后啊，终于有了消息。日本的气象厅发布消息，说在伊豆群岛附近看见了西西哈尔舰。这下坏了，为什么呢？因为军舰的位置不是由防卫省，而是气象厅给捕捉到了。这说明啥呀？这说明在之前的跟踪里面，他是真的给跟丢了。所以，再回过头来看这次康定舰，这表现不错了。这个虽然追不上，但是最起码他这个目标没有丢嘛。这个表现比日本的海上自卫队已经要强不少了。呃，另外呢，齐齐哈尔舰连续两次大幅度转向，这正是在干什么呢？呃，这个其实也不是什么大事就是一个。基础能力强化训练，这就是一个正常的训练科目。参加训练的贵阳舰还有齐齐哈尔舰，他们都是零五二 D 型的驱逐舰，性能是完全的一模一样。关键啥呢？关键这个齐齐哈尔舰它担任的还是陪练，真正的考核对象是贵阳舰。这个台湾的媒体啊，都以为这次齐齐哈尔跑过来是大船欺负小船，那才不是呢。这个“齐齐哈尔”号做出这样的大幅度机动动作，它的本意是用来被欺负的。它的目的呢是给“贵阳舰”出一道难题。啊，当我做出这样的大幅度机动的动,动作的时候，你打算用什么样的方式来应对呀？啊，这个所以啊，这个岛内呢就不要自作多情了。这就是一次正常的训练而已，哪哪有什么功夫去大船欺负小船？就“零五二 D” 它使用的是柴燃联合动力。发动机呢是两台燃气轮机加两台柴油发动机，呃，康定线呢本身是一艘护卫舰，排水量大概其三千五到四千吧，这个不到零五二 D 的一半这个动力上呢是四台柴油机，就跟零五二 D 的这个两燃两柴的这个配置相比，这它是有代差的，你想用这样的军舰去跟踪零五二 D， 那怎么可能啊
0: ？军情观察。大国博弈风云变幻，当前中美关系正面临建交以来异常严峻复杂的局面。现代战争剑拔弩张
2: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击
0: 。站在台海前沿，洞览国际军情，这里是台海点兵。是新闻劲爆开讲，海峡军情权威评说，历史人文全景呈现，
3: 生动两岸冷暖同行。这里是海峡之声广播电台
1: 。好，此刻听众朋友正在收听的是我们的台海点兵节目。我们接下来进入今天的军评前沿。
0: 军评前沿
1: ，汇聚中外军媒观点，聚合各方专家言论。欢迎来到今天的军评前沿。海峡之声刊发评论文章，指出说，日前台防务部门发布了改版之后的所谓的解放军台海周边空域活动示意图。其实这个示意图原来就已经有了，所以那么他们发布了改版之后，相较之前巨细靡遗的通报内容啊，原来非常的详细。改版之后的示意图取消了解放军的巡台各机型的航迹图，改移区块来进行示意，不再公布解放军的机型和架次。那么另外呢，还有原有的防空识别区基础之上，在增列核心识别区。评论指出说。从军事角度来说呢，数据收集当然是越具体、越详细、涵盖广泛，对战情分析和决策制定就越具有参考的价值。但是台军这么做却反其道而行，非要在详细数据上加一层蒙版和滤镜，让人看不清楚其中的具体内容。这不禁让人质疑说：说台军这一波反向操作的目的是为什么呢？实际上呢，台军改版针对的仅仅是发布的内容，相关数据的收集整理工作。当然，我们也很清楚，它并不会停止了。换句话说呢，就是民进党当局他当然不可能不追踪解放军，而是害怕民众看到这个追踪的结果罢了。这一选战当中，民调落后就盖牌的做法，嗯，怎么感觉是如出一辙呢？评论就强调了。盖牌解放军活动是民进党粉饰太平的第一步，因为具体军事信息的不公开，绿营政客和媒体网军就有了更多的可操控的空间嘛。他们完全可以根据宣传需求随意爆料或者进行信息的裁剪，重新塑造普通民众对台海局势的认知。那么重点就在于说传递两类的信息。第一类呢，就是宣扬解放军进台军事活动不如以往剧烈了，因为军机的机型啊、航迹啊、架次都不公开了，以淡化民众对大陆的军事威胁的感受。另外就是在这个基础上呢，将原因归结于赖的执政有方，渲染他上台之后台海局势哎更加的平静。评论说。这就是民进党当局最擅长也最依赖的认知作战啊。他们无力改善现实困境，只能通过操控舆论改变民众对现实的认知。民进党的政治操作，对熟悉台海议题的内行人来说，当然是非常的幼稚的。可是你们不要忘了，两千三百万的台湾民众当中，有很多是普通的民众。他们更多呢是每天在追求的生活呀、经济呀各方面的，所以对他们来说，这种方法是危险的，所以是更值得高度警惕的。好，我们再来看一下《环球时报》也发表了一篇题为《装备白菜化，低成本战争时代来临》的文章。文章指出，白菜化是一个网络新词有很普通、很便宜的意思。现在呢，不仅不少军民把特定战场上广泛应用的质优价廉的武器装备呢归入了“白菜化”一类，而且就连经济学家和军事专家也格外关注这一新的变化。手搓火箭筒、廉价无人机等等的武器装备，在俄乌冲突、巴以冲突和红海危机当中被屡屡使用，有时还给人留下了以小博大的印象。美国国家利益的网站呢，近日就刊登了爱尔兰经济学家菲利普·皮尔金顿的一篇文章。他对战争商品化现象进行跨界的研究，认为呀，这种低成本的军事装备削弱对手强大军事力量的迹象，正对西方国家军队长期以来推崇的高科技含量、高成本的军事战略形成了挑战。所以，人们不禁要问了：靠白菜化的武器装备，真的就能改变战场的走势吗？一个国家的军工发展又该如何处理好高科技与低成本
0: 之间的关系呢？大国博弈风云变幻，当前中美关系正面临建交以来异常严峻复杂的局面。现在战争剑拔弩张
2: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击。
0: 站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。好，欢迎大
1: 家继续回到我们的台海点兵，以下进入今天的兵器式环节。挽弓当挽强，用剑当用长，兵器式。好，今天的兵器是环节呢，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍台湾地区陆军装备的野战防空导弹。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我来给大家介绍台湾地区陆。